0: Добро пожаловать на очередной эпизод моего подкаста. А на этой неделе, 26 апреля, исполнился ровно год моему подкасту. Даже не верится, что уже целый год прошел с появления первого эпизода. И я бесконечно благодарна всем и каждому из вас. Благодарна за то, что были со мной, за ваши теплые отклики и за все добрые слова. Мне это невероятно вдохновляет. И сегодняшняя тема, ну, о чем говорят в День рождения? Конечно, о любви. Сегодняшняя тема ⁇ любовь к себе. А вообще мне кажется на самом деле весь мой подкаст именно про это и наша внутренняя сила это и есть любовь и любовь это не то что нужно искать вовне не то что нужно, чего нужно добиваться или заслуживать любовь это мощнейший источник энергии света внутри каждого из нас который нужно раскрывать к которому нужно идти убирая все ненужное все ложное все что мешает с ним соединиться. Очень часто задают мне вопрос, что такое любовь к себе, как полюбить себя, как полюбить себя и не стать эгоистом. Попробуем разобраться, что же такое любовь к себе и чем она и не является. Вообще исторически в нашей культуре, в нашем обществе любовь к себе воспринимается как эгоизм. Как это так, как я могу любить себя, когда я должна или должен думать, заботиться о других, любить других, быть хорошим для других. Я очень хорошо помню, как первый раз оказался у психолога. Это было очень-очень давно, еще в те времена, когда поход к психологу расценивался как, ну, с тобой точно что-то не так. И я помню, как буквально на одной из первых встреч тот психолог дал мне такое задание: нарисовать на листе А4 большой круг. Большой круг, который означает 100%, 100% моей жизни. А дальше этот круг разбить на сегменты, сегменты, которые по содержанию, размеру соответствуют разным сферам, разным аспектам моей жизни, на которые я распределяю свое время, энергию, внимание. То есть из чего состоит моя жизнь и с какими приоритетами. И вот... Я сижу, старательно вычерчиваю эти сегменты, стараясь с точностью до миллиметра отобразить. Вот моя работа, вот мои друзья, вот моя команда, вот мой партнер, вот мои родители и так далее. Минут через 15, очень довольная тем, как я выполнила задание и как прекрасно выглядит моя жизнь, всем я в ней нахожу время. Гордо вручаю мой круг психологу. Он внимательно смотрит на мой круг, приподнимает взгляд и, глядя мне в глаза, задает вопрос, который я запомнила на всю жизнь. Оля, а где здесь ты? Я помню, как я сначала опешила, в каком смысле я? В прямом говорит он, где здесь Оля? Ее забота о себе, ее занятия, ее увлечения, ее интересы, ее хобби. Для меня это был холодный душ, переворачивающий мое сознание. Вот сижу, я молодая, супер успешная, супер бизи, бизнес-вумен, состоявшаяся по всем признакам современного общества, смотрю на свой круг. Еще минуту назад я так гордилась собой, какая я хорошая, для всех есть время в моей жизни. И вот у меня текут слезы. Вся жизнь проносится перед глазами. А действительно, а где здесь я? а что вообще это я, А что есть мои занятия, мои увлечения, мои интересы, моя забота о себе, а что я на самом деле хочу, а вообще в чем мой путь и куда я иду. Скажу сразу, нет, я не стала после этой встречи другим человеком, и нет, не произошло никакого чуда, мгновенного переосмысления, переворота, трансформации, и я ответственно заявляю, не существует магических таблеток. С этого, пожалуй, начался мой путь, и путь длиной в жизнь, путь к себе, к себе истинный, к себе настоящий. Путь, который продолжается до сих пор, и, я уверена, продлится до последнего мгновения моей жизни. Что я точно поняла и во что я абсолютно верю, все начинается с любви к себе. В основе всего лежит любовь к себе и даже путь к просветлению и даже если нам не суждено достичь его в этом воплощении лежит тоже через любовь к себе. У меня заняло годы, чтобы не просто понять, а проникнуться и всем сердцем прочувствовать на самом глубоком уровне высказывание Опры Уинфри, когда ее на выступлении в Стэнфорде спросили, чем отличается себялюбие или эгоизм от любви к себе, и она сказала потрясающие слова. Когда мне говорят, что я full of myself, что значит, я полна собою, люблю себя, я воспринимаю это как комплимент. Да, я full of myself. Моя чаша полна, она переполнена. И поэтому мне так много есть, что предложить, так много есть, чего дать поделиться с другими. И ваша самая главная работа по жизни, сказала она студентам Стэнфорда, заботиться о том, чтобы ваша чаша была полна. Это действительно так. Любовь к другим лежит только через любовь к себе. Мы не можем дать другим людям того, чего в нас нет. Мы не можем любить других, если не познали любовь к себе. Нам нечего дать другим, если внутри пустота, если мы несчастны внутри, если мы недовольны собой». И с другой стороны, если мы не можем наполнить нашу чашу сами, мы живем в невротической зависимости от других, в зависимости от того, что ее наполнит кто-то другой: жена, муж, дети, признание начальника, общества, одобрение мамы и так далее, и так далее. Кто-то нам даст эту любовь, что неизбежно ведет к позиции жертвы или манипулятора, что по сути является как раз эгоизмом в каком-то смысле. Любовь к себе — это путь, путь, который требует мастерства, требует дисциплины и ежедневных шагов. И в сегодняшнем эпизоде я поделюсь некоторыми ключевыми, как мне кажется, аспектами и своим пониманием а на сегодняшний день, что же такое любовь к себе, как она проявляется и чем она не является. В фундаменте любви к себе и вообще в фундаменте здоровых отношений с самим собой лежит честность. И кажется, это такая ерунда, конечно, я честный человек, скажете вы. На самом деле быть честным самим собой ⁇ это довольно серьезный вывод. И мы даже не замечаем, как часто мы сами себя обманываем. И честность с собой требует мужества. Мужество увидеть, а как на самом деле обстоят дела. Посмотреть на вещи в себе или вокруг себя, в своей жизни, в своей деятельности, в своих отношениях, на какие-то аспекты себя или своей жизни, которые, возможно, неприятные, на которые особо не хочется смотреть, которые возможно мы игнорировали до сих пор и старались не замечать, осознанно или бессознательно, не избегать их, не прятаться за внешним благополучием, за внешними успехами, не стараться убежать во внешнюю суету и спрятаться за внешними масками, а и в свой внутренний мир к своему сердцу, чтобы увидеть, как бы это было больно или неприятно, где я сам себя обманываю, где я нечестен собой, где я сам себя предаю, увидеть свои страхи, свои ограничения, увидеть то, что мешает быть подлинным и настоящим. Второе. Для меня любовь к себе это прежде всего ответственность, как бы банально это ни звучало. И, возможно, вы скажете: ну да, и так понятно, мы, конечно же, несем ответственность за свою жизнь за свои действия. Это понятно. Для меня ответственность это когда ты признаешь на самом глубоком уровне, что все абсолютно все, что есть в твоей физической реальности, то, кем ты являешься и кем не являешься, где ты есть в своей жизни, как ты себя ощущаешь, в каких состояниях пребываешь то, как ты проживаешь свой каждый день, каждое мгновение, то, как ты проявляешься в этом мире, есть только твоя ответственность, твой выбор. Не другие люди, не обстоятельства, а только твоя ответственность и твой выбор. И когда ты признаешь и принимаешь это на, глуб... на самом глубинном уровне, с одной стороны, это освобождение, это такое чувство свободы, тебе больше некого винить, у тебя больше нет претензий ни к родителям, ни к партнеру, ни к президенту, ни к погоде, ни к жизни. Ты принимаешь то, что э, то, что я есть, где я есть, то, что я создал в своей жизни до сегодняшнего момента, это результат моих мыслей, моих убеждений, моих состояний и моих действий. С другой стороны, это очень отрезвляет и заставляет повзрослеть, и отправиться вот в этот путь к себе, к своей внутренней силе, начать разбираться в себе и учиться понимать себя, учиться слышать себя, учиться доверять себе и полагаться на себя. Третье. И оно очень связано со вторым. Любовь к себе — это принятие. И, наверное, многие слышали это. Но а, непринятие в том смысле, что я теперь принимаю себя, и поэтому съем еще одну булочку, несмотря на избыточный вес. Я принимаю себя, поэтому остаюсь в отношениях, которые разрушают. Я принимаю себя, поэтому остаюсь на работе, которая давно не приносит никакого удовольствия. Нет, это не принятие. Это называется забить на себя и на свою жизнь. Принять себя — это принять ту точку, в которой я нахожусь, простить других и, в первую очередь, себя, отпустить те ошибки, которые возможно, были совершены, хотя нет такой вещи, как ошибка, и об этом чуть позже. Принять эту точку себя и своей жизни не для того, чтобы в ней остаться, а как раз наоборот. Принять, чтобы двинуться дальше в том направлении, в котором вы хотите. Изменить то, что нуждается в изменении, или исцелить то, что нуждается в исцелении. Из состояния принятия, а не из чувства страха, чувства вины, гнева, раздражения или бессилия. Принимать себя — это принимать все стороны, все аспекты, все части своей личности. И никто из нас не идеален, никогда не будет. И в каждом из нас есть и свет, и есть тень. И да, это требует мужества и честности взглянуть на эти части, не бежать от них, не стараться от них избавиться, а увидеть их, увидеть то, для чего они вам, перестать видеть в них врага, а сделать их своим союзникам. И только когда мы принимаем себя, принимаем свою неидеальность, когда мы видим свою природу и свою же внутреннюю борьбу, мы в состоянии относиться к другим таким же неидеальным, не со суждением, а состраданием. Четвертое. Любить себя ⁇ это понимать себя, понимать свои потребности, быть ответственным за их удовлетворение. Не перевешивать эту ответственность, не ждать от других, что они должны это сделать. Понимать свои истинные желания и следовать в их направлении. Именно наши истинные желания ведут нас к себе настоящим. Понимать себя и слушать, и слышать свой истинный голос, и голос своей души. И следовать ему, а не стараться соответствовать ожиданиям других людей. И чем яснее, чем больше мы понимаем себя, свои собственные ценности, свои собственные желания, тем больше мы в состоянии решать и выбирать, что есть лучшее для нас в каждый момент времени, создавая ту жизнь, которую мы по-настоящему хотим. Пятое. Верить в себя. Вера в себя – это наша самая большая опора. То, где мы находимся в жизни, то, что есть в нашей жизни сегодня, это является следствием того, во что мы верим. Не, то, не того, чего мы желаем а, или на что надеемся, а во что мы верим. Во что мы верим не только на верхнем уровне, но и на более глубоком. Во что мы верим про себя и про мир на самом глубинном уровне. Чего я достоин? На что я способен? И больше на эту тему вы можете послушать в эпизоде моего подкаста «Глубинные убеждения. Невидимые силы, управляющие жизнью». Шестое. Любить себя ⁇ это стать самым большим фанатом себя, самой верной группой поддержки. Не искать эту поддержку и одобрение от окружающего мира, а дать ее себе самому осознавать и культивировать свою ценность, свою уникальность, свои таланты, признавать и праздновать свои результаты, свои успехи, свои достижения, даже самые-самые небольшие, реализуя свой потенциал и предназначение своей души, следовать своему пути, своей миссии, с которой ваша душа пришла в этот мир». Это большая работа, научиться слышать голос своей души, ведь душа говорит через сердце, что значит научиться слышать свое сердце и научиться доверять ему, наращивая вот эту веру в себя, что, конечно же, требует дисциплины. Дисциплины не предавать себя, не предавать свои долгосрочные цели и желания ради сиюминутных соблазнов, ради угоды окружающих или общества выполнять обещания, которые мы даем себе сами. И чем больше мы выполняем эти обещания, данные себе, тем больше растет наша уверенность в себе и растет самоуважение маленькими шагами видеть прогресс и говорить себе: Я молодец, я могу седьмое любить себя это не бояться ошибаться и не бояться рисковать и с годами и опытом я поняла что нет вообще такой вещи как ошибка или провал хотя лично мне поздоравливающему перфекционисту было не просто к этому прийти еще не так давно для меня совершить ошибку или рискнуть с возможностью ошибиться оказаться не идеальной, было практически смерти подобно. однако что я точно поняла жить в страхе совершить ошибку это значит не позволять себе и жить вовсе я научилась точнее продолжая учиться смотреть на так называемые ошибки и воспринимать их исключительно как опыт и как бесценные уроки которые приходят к нам и даже больше не называют ошибками да когда мы не слушаем свое сердце мы можем свернуть с нашего пути мы можем оказаться в неправильных отношениях, на неправильной работе, можем оказаться с лишним весом, финансовым неблагополучием. И эта так называемая ошибка или так называемый провал или неудача сигнализирует нам, ты не туда идешь, нужно что-то менять. И глядя назад, вместо того, чтобы гнобить себя за эти ошибки, позволить увидеть, Сколько смысла и благословения было в этих ошибках, сколько они нам дали, кем позволили стать и какой бесценный опыт они дали нашей душе. И, в конце концов, для чего они нам были нужны и кем мы стали благодаря им. И полюбить свой путь во всех его проявлениях, увидеть даже в самых неприятных моментах смысл и благословение — Увидеть, для чего был нужен тот или иной опыт. И увидеть, что мы всегда ровно там, где нам нужно для чего-то быть. И следующим шагом не ждать этого будущего, когда можно оглянуться назад и увидеть этот смысл. А в моменте учиться видеть высший смысл. Распознавать и самим создавать его. С благодарностью принимая уроки, извлекая лучшее для себя. Расти, развиваться и двигаться вперед. Восьмое. Любить себя – это заботиться о себе. И сейчас я не буду говорить о зоже или диетах. Я говорю в более широком смысле. О селфке, о заботе о себе. Заботе на физическом, ментальном и эмоциональном уровнях поддерживать себя на высоких вибрациях. А для этого очень важно понимать, а что мне дает энергию и что ее забирает, что поднимает и усиливает мои вибрации, а что их ослабевает, наращивая и увеличивая в жизни то, что является именно вашим источником энергии и стараясь минимизировать или хотя бы сокращать то, где энергия сливается. И да, начиная с еды, сна, спорта, с физического уровня, до управления своим мышлением, своими чувствами и эмоциями, выбора окружения, личными границами, до занятий, которыми наполнены наши жизни, до духовных практик. И девятое. Последнее по списку, но, пожалуй, отнюдь не самое последнее по своему значению. Любить себя — это осознавать и чувствовать себя частью нечто большего, выстраивая связь, соединяясь с для кого-то Богом, для кого-то Вселенной, Мирозданием, Высшим Разумом, Абсолютом, для каждого свое, идя вовнутрь и соединяясь с этим источником, ощущая себя частью его, только признавая божественное в себе, мы в состоянии разглядеть его в других. И в завершение я хочу поделиться одной практикой. Мой один из любимейших учителей, мой духовный учитель, она создала процесс, как раз ведущий в эту сторону, в сторону любви к себе. И вообще она предлагает взять такой коммитмент на один год, ну, можно начать хотя бы с 21 дня. Каждый день, каждый момент своей жизни проживать, задавая себе вопрос, что бы тот, кто любит себя, сейчас делал? отвечая на него и действуя соответствующие, делая соответствующие выборы. Задавая себе этот вопрос, каждый раз, когда вам нужно принять решение, совершить неважно какой по своей значимости выбор, любое решение, неважно каким большим или совсем маленьким оно является, какой выбор, выбор вам сделать, какой приоритет выбрать, что сделать в той или иной ситуации. И вы увидите, как только вы зададите этот вопрос, и, кстати, ответ будет приходить незамедлительно, интуитивно вы начнете слышать свой собственный голос, свой подлинный голос. И вы увидите, что стоит у вас на пути к любви к себе, где вы не выбираете себя или где идете против себя. И тогда вы сможете что-то изменить, если захотите. Вы прослушали еженедельный эпизод моего подкаста Силы внутри. Спасибо вам.